0: Новости по пути домой. Это новости по пути домой. Мы предлагаем краткий обзор главных новостей дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях. На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск за сутки успешно отражены 9 атак противника. Всего в ходе боевых действий в течение суток уничтожено 290 украинских военнослужащих. Также в районе населенного пункта Невельская Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны. На Краснолиманском направлении самоотверженными и слаженными действиями подразделений группировки войск Центр, ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. На южно-донецком направлении действиями обороняющихся подразделений группировки «Войск Восток» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражено 5 атак ВСУ силами до мотопехотной роты в направлении населенных пунктов Стармайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении. Слаженными действиями российских войск отражена атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области, в районах населенных пунктов Преображенко и Малая Токмачка Запорожской области ударами авиации поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Общие потеря противника на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих. На Купинском направлении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомылск, Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также пункт управления беспилотными аппаратами. Выборы губернатора Московской области пройдут уже в сентябре. По решению избирательной комиссии первым в качестве кандидата зарегистрировали Андрея Юрьевича Воробьева. Областное отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу Подмосковья на новый срок. По решению избирательной комиссии 4 июля его зарегистрировали первым кандидатом на должность. Выдвижение поддержали 55 советов депутатов городских округов Подмосковья. Андрей Воробьев уже предоставил все необходимые 94 листа, подтверждающих это. Также на рассмотрении в избирательной комиссии Московской области сейчас находятся документы следующих кандидатов. Наумова Александра Анатольевича от партии КПРФ, Жигарева Кирилла Сергеевича от партии ЛДПР, Никитина Анатолия Юрьевича от «Справедливая Россия», на Бориса Борисовича от «Гражданской инициативы». Партия «Новые люди» еще не определилась со своим кандидатом. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Андрея Воробьева на грядущих выборах губернатора. Он подчеркнул, что это компетентный, ответственный и эффективный руководитель, хорошо знающий проблемы региона. С 1 сентября школа номер 2 в Можайске возобновит свою работу после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев проверил готовность учебного заведения к открытию, а также пообщался с учителями и родителями школьников. Здание этого учебного заведения построено в 1965 году и за это время ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала этого года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. По фасаду, кровли, чистовой отделке они уже завершены, осталось благоустройство. Вы знаете, что по президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но еще и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс, появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадежно устарела. Так что у нас реализуется эта большая программа. «Знаю, что вы активно принимали участие с точки зрения контроля, удобства для детей, поэтому надеюсь, что здесь ребятам комфортно будет учиться», сказал Андрей Воробьев на встрече с родителями учеников. На время капремонта ученики средней школы номер два были переведены на учебу в гимназию номер четыре, которая находится в семистах метрах. Как рассказали родители и учителя, это не повлияло на образовательный процесс, но им все же с нетерпением хочется вернуться в родные стены». За первые полгода поддержку Гарантийного фонда Подмосковья получили 597 компаний малого и среднего бизнеса. Это позволило предпринимателям взять кредиты и направить их на развитие производства. За 6 месяцев текущего года было выдано 694 поручительства Гарантийного фонда общим объемом более 6 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу региона привлечь 13,3 миллиарда рублей заемных средств. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Синовьева. Количество документов, необходимых для оформления материнского капитала, сократилось в Подмосковье. Это позволило сделать процедуру быстрее и проще. Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, список документов сократили с 8 до 1. Услуга теперь доступна на региональном портале. 7 региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный мат-капитал. Оформить его можно быстро и просто на портале Госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3000 раз. Размер материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, компенсацию затрат на газификацию или получение ежегодной выплаты. Распорядиться средствами регионального маткапитала можно онлайн на портале Госуслуг. Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, на котором обсудили организацию медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями. В этом году Подмосковье выделит более 1,2 миллиарда рублей на лечение людей, страдающих редкими болезнями. «Московская область находится в числе лидеров по тому, как мы ведем пациентов с орфанными заболеваниями, как обеспечиваем их лекарствами. Наш регион взял на себя финансирование тех заболеваний, которые не вошли ни в федеральный перечень нозологий, ни в финансирование фондом «Круг добра». А это огромные деньги», — подчеркнул председатель комитета Андрей Голубев. На данный момент в региональном сегменте Федерального регистра числятся 1300 пациентов с редкими заболеваниями, включая 477 детей. С начала года в Подмосковье уже обслужили 4100 рецептов на 819,7 миллионов рублей. Подмосковье стало первым регионом, где было подписано соглашение с фондом «Круг добра». В Московской области реализуется пилотный проект совместно с фондом по персонифицированному сопровождению подопечных. Всего в 2023 году в Московской области сформировали и одобрили 321 заявку на обеспечение лекарствами за счет фонда Круг Добра. Соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Московской области. Поддержку региона получит компания «Право.ру». Она занимается разработкой программного обеспечения для судебной системы. В Мингосуправлении региона отметили, что одна из самых актуальных мер поддержки IT-индустрии – это предоставление грантов, которые помогают привлекать новых высококвалифицированных специалистов. С условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг. В июне правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки всех ЖКХ, общение с жителями и строительство представил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Управляющие компании Подмосковья выполнили 156 тысяч заявок жителей с начала года. Обращения поступали в единую диспетчерскую службу, а отработку заявлений контролировала госжилинспекция. Чаще всего жители просили провести уборку подъездов, наладить работу лифтов и восстановить освещение. По сравнению с таким же периодом прошлого года число обращений сократилось на 15. Больше всего заявок выполнили управляющие компании в Балашихе, Одинцове и Ленинском округе. Жители могут оставить свои обращения на портале единой диспетчерской службы. Управляющие компании берут их в работу в течение суток. В Пушкине прошел первый фестиваль равных возможностей для инвалидов-колясочников Подмосковье без границ. Мероприятие приурочено к десятилетию Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница». Оно организовано при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций и социального развития Московской области, Фонда президентских грантов, а также Администрации городского округа «Пушкинский». В мероприятии приняли участие около 250 человек, об этом сообщает пресс-служба министерства. В рамках фестиваля организованы состязания по шашкам, шахматам. Кроме того, прошли соревнования по фигурному вождению кресел-колясок с преодолением препятствий, настольному теннису, армрестлингу, дартсу, баскетболу на колясках, гонки на хенд-байках. Прошли мастер-классы по паралимпийским дисциплинам, в том числе и по фехтованию. Мастер-класс провел двухкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России, член сборной страны по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов. В рамках фестиваля прошла выставка технических средств российского производства для реабилитации. Среди представленных образцов – экспонаты подмосковных предприятий. Также работала общественная приемная, у гостей была возможность задать интересующие вопросы представителям Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Минтруда России, Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области, депутатам Государственной и Московской областной думы и членам Общественной палаты региона. Это были новости по пути домой. Краткий обзор главных событий сегодняшнего дня. С вами был Владимир Вахрушев.